0: Was mich am meisten begeistert, ist dieses Selbstbewusstsein der Frauen. Es ganz egal, wie dick, dünn, groß, klein oder so. Die sind alle toll gekleidet und gehen
1: auch gewagt,
0: auch sehr gewagt gekleidet und gehen hier aber mit einer Präsenz und mit einem Stolz, Stolz ja, durch die Gegend. Habe ich finde ich ganz großartig.
1: Also ich nehme die Frauen hier als stärker wahr ja. als als die Männer. Mhm. Also sie sind auf gar keinen Fall irgendwie Anhängsel oder so. Nee, Man nee. hat Häufiger das Gefühl, die schlürren da irgendwie so ein Schluffi hinter sich.
0: <lacht> Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind die Eltern, alleingelassen in der weiten Welt oder besser in Argentinien. Schatz, wie war deine letzte Woche?
1: Ja, herzlich willkommen zum Kettensägen-Tango vom Mutmach-Podcast. Hier ist Hajo Schumacher. Ihr habt gerade meine bezaubernde Frau Suse gehört. Wir machen den dritten Reisebericht jetzt gerade von unseren Workation-Wochen in Argentinien. Wie war meine letzte Woche? Also was ihr da hört im Hintergrund, das ist Professor Nicolini, der, glaube ich, Petersilie trocknet. Ja. Mit dem haben wir hier die letzten Tage fast eine Woche verbracht.
0: In seinem sehr schönen Haus im Grünen.
1: Ganz genau. Und es war zum ersten Mal so, dass ich das Gefühl hatte, dass das, was wir wollten, nämlich die Mischung aus Arbeiten, gutes Wetter, andere Kultur, neue Eindrücke, ein bisschen rumgucken, haben wir wahnsinnig gut hingekriegt. Es ist totaler Zufall, dass wir über Airbnb hier für Achtung 27 Euro die Nacht, inklusive Super Internet. Wir haben ein gemeinsames Zimmer. Okay, das ist ein bisschen so wie früher in der WG. Ja, ja, nicht
0: mit wir beide haben ein gemeinsames Ziel.
1: Wir wohnen im Gästehaus des Professors, ja, also genau. im Anbau sozusagen. Aber wir haben hier, naja, wir haben einen Kühlschrank, wir haben eine Klimaanlage, wenn wir das wollen. Wir sitzen hier im Garten und reden. Also wir können hier arbeiten. Wir haben einen wahnsinnig angenehmen Gastgeber, mit dem wir auch noch ein Interview gemacht haben. Mhm. Das nur schnell zur Reklame. Und der das uns ist, ganz viel erklärt hat aus Argentinien. Genau, der hat uns ein bisschen erklärt, warum das hier in Argentinien so schwierig ist und nicht erst seit gestern und nicht erst wegen Herrn Millet und nicht erst wegen des Kapitalismus, sondern das geht schon seit 90 Jahren so. Ich fasse das gleich kurz mal zusammen. Wir haben das gesamte Interview es sollte eigentlich nur so ein kleines Geplauder werden. Wir ja. haben es dann aufgenommen. Wir hängen das ans Ende dieses Podcasts. Es ist auf Englisch, es ist auf argentinischem Englisch und es ist auf deutschem Englisch. Also es ist wirklich für Liebhaber von ähm, interessanten Sprachen. Und das war genau so eine Woche nach meinem Geschmack. Mhm. Also ich habe das Gefühl, ich habe richtig was weg weggeschafft. Mhm. Wir haben unsere Sachen gemacht. Unser Kind meldet sich nicht mehr. Der macht seinen Sprachkurs ja. in Buenos Aires. Wir sind ja. ungefähr 20 Kilometer Luftlinie entfernt in der Vorstadt. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn Kinder sich nicht melden. Mhm. Wie war deine Woche, Chirie Ja,
0: also meine Stimmungsschwankungen im, ja, in Bezug auf meinen Sohn, den, der ja jetzt doch Ach. weit weg ist, die haben sich so ein bisschen gegeben Gott sei Dank mein Abschiedsschmerz ja also es war auch so ein Gedanke dass wenn wir ein bisschen weiter weg sind und mhm. er sich nicht so oft meldet dass ich dann vielleicht auch wieder wir ähm, haben ja, mal rumgucke mich flasht hier die Natur aber sowas von komplett und äh, man hat ja in Argentinien vielleicht auch Spatzen also ich habe zu Hause in der Straße meine Spatzenpunks mhm. aber hier sind es Papageienpunks würde ich sagen also die hier laut und in in den Bäumen sitzen und rumschnattern. und du hast eine auch diese super
1: neongrüne heute gefunden. Die ja, genau. sind so unnatürlich die, muss ich,
0: die werde ich auch noch mal auf Instagram zeigen. Aber so dieses hier ist so eine Power, habe ich das Gefühl, im Boden. Und auch dieser Rasen, jetzt wird es gerade wieder hier lauter, auch im Rasen ist so ein, eine Kraft. Ich glaube, jeder deutsche Rasenbesitzer würde hier von Neid erblassen. Wenn er das wir sieht. haben
1: allerdings auch, wir leben natürlich hier in einer Zone, wie heißt denn das irgendwie, sowas subtropisches. Ja. Äh, es regnet hier halt auch manchmal. Also ja. heute Morgen hat es gewummert und gewittert, äh, ganz ja. ganz schön ordentlich. Also da kam schon was runter. Und es ist halt irre, was es hier auch für eine Vielfalt am, gibt. Am ne? schönsten
0: fand ich ja, als ich dann in den Kompost ähm, die Kerne von der Melone schmeißen wollte und von, also von sofort ge sofort gestoppt wurde, weil alles was im. Absolutely. Ah,
2: do you need the, the, the light? Okay. okay.
1: <lacht> ja, das okay. hier war gerade eine Live-Intervention. Perfect. Thank you. Ja,
2: jetzt äh, ja, ja, genau. ja, ja.
1: weil das ist nämlich, es gibt auch Moskito-Punks. Äh, es gibt hier. absolute
0: Moskito-Punks. Es gibt auch Dengue-Fieber und solche Sachen. Aber das haben wir noch nicht, nicht, hier. Mit, haben wir hier nicht gekriegt. Nein, aber das ist hier wirklich eine Oase und es sind total nette, tolle Menschen. Und was mich am meisten begeistert, ist dieses Selbstbewusstsein der Frauen. Ist ganz egal, wie dick, dünn, groß, klein oder so, die sind alle toll gekleidet und gehen...
1: Auch gewagt.
0: Auch sehr gewagt gekleidet und gehen hier aber mit einer Präsenz und mit einem Stolz, Stolz ja, durch die Gegend. Ich, Finde ich ganz großartig.
1: Also ich nehme die Frauen hier als stärker wahr, ja. als, als die Männer. Mhm. Also sie sind auf gar keinen Fall irgendwie Anhängsel oder so. Nee, Man nee. hat häufiger das Gefühl, die schlören da irgendwie so ein Schluffi hinter sich. <lacht> Was mir noch aufgefallen ist, Argentinien ist stramm durchtätowiert, oder?
0: Ja, Allerdings. Also ich glaube, unser
1: Professor ist der Einzige, der nicht irgendwo ein Blümchen oder einen Namen oder ein Blitz Bei den jungen
0: Leuten und bei den alten Leuten, muss man sagen. Ne? Ja, das ist das Spannende. Ja, ja. Und was mir aber natürlich auch aufgefallen ist, ähm, in der letzten Woche noch, das sind diese vielen armen Menschen, mhm. die, man, die dann ihre Matratze in irgendeiner Straße hingelegt haben und da schlafen. Und das ist wirklich ein Problem. Und am Anfang dachte ich, da sind das jetzt alles Drogenabhängige. Mhm. Ich habe da auch mit unserem Sohn drüber gesprochen. Aber nein, es sind wirklich arme Menschen, die kein Obdach mehr haben und auch keine Arbeit. Und ja, so den Tag über auf dieser Matratze meistens sitzen.
1: Was ihr im Hintergrund hört, ist der Professor, der ist ein ziemlich harter Veganer ja. und ist eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwelche Salatblätter zu streicheln, Möhren zu schrubben und jetzt eben auch wieder, aber das ist halt lokalkolorit. das hört ihr jetzt mit. Was du über die Armut gesagt hast, das hat der Professor bestätigt. Der ja, sagt, ja. In diesem Land leben mehr als 50 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze und wir reden von der Vereinten Nationen Armuts. Und wir reden
0: von einem Land, das ganz viel Food, also Essen produziert. Ne?
1: Eines der reichsten Länder der Welt, das haben wir ja schon mehrfach gesagt. Und was der Professor sagte, ist, wenn diese jungen Menschen, die unterernährt sind, die objektiv unterernährt sind, ja. mangelernährt sind, da fehlen dann bestimmte Vitamine, bestimmte Mineralstoffe, man kennt das alles, da kommt eine eine Arbeitskraft mhm. dann irgendwann, wenn die äh, alt genug sind auf den Markt, die sind gar nicht so wirklich richtig belastbar, sagt er. Und die sind auch in ihrem Kopf, was ihre Kapazitäten angeht, nicht weil sie doof sind, sondern einfach weil sie mangelernährt sind, ja. hat man nicht die besten jungen Leute, die man haben könnte. Und das über war. diesen Teufelskreis, diesen argentinischen, dass es hier nämlich sehr, sehr mächtige Großgrundbesitzer gibt, das sind genau die, die, wie du sagst, die Nahrungsmittel produzieren, nicht ja. nur Rindfleisch, sondern auch sehr viel Soja, Weizen und solche Sachen, Wein. Diese Großgrundbesitzer zahlen keine Steuern auf ihr Land in Argentinien. Professor Nicolini sagt, das ist einer der Gründe, warum dieses Land nicht auf die Füße kommt, ja. weil es nicht die Steuern, einnimmt, die dem Staat eigentlich zustehen würden. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es diese starke Fixierung auf Nahrungsmittel. Damit ist man auf dem Weltmarkt nicht wirklich weit vorne. Ähm, gleichzeitig gibt es eine, eine, Idee, dass man Industriegüter, also so, mhm. oh, hier ist aber wirklich was los heute. <lacht> <Eine nur Hund. lacht> Also Industriegüter werden im Wesentlichen von Argentinien selbst hergestellt, nur das Nötigste importiert. Klar, eine Autoindustrie haben die hier nicht. Ja. Das bedeutet aber, dass diese Industrieproduktion ein viele Monopole sind. Das mhm. sind wieder so eine Art... Ja, man würde in Russland sagen Oligarchen oder sowas und jetzt hast du auf der einen Seite den Nahrungsmittelsektor, auf der anderen Seite diesen sehr abgeschotteten monopolistischen Industriesektor, die sorgen wiederum für permanent schwankende Wechselkurse, die sorgen wieder dafür, dass der Peso nicht besonders stabil ist, das sorgt wiederum dafür, dass niemand Vertrauen in diese Währung hat, das sorgt dafür, dass die Leute verarmen, das sorgt dafür, dass der Staat immer neue Sozialprogramme aufleben muss. Das sorgt dafür, dass der Staat sich immer weiter verschuldet und wenn er sich kein Geld leihen kann, wird Geld gedruckt. Und so rennen die ah. immer wieder, immer ja, ja. wieder das in diese Inflationsfalle rein. Mhm. Wenn ihr das genauer wissen wollt, und ich habe eine Menge gelernt in dieser halben Stunde, ja. dann hört euch am Ende dieses Podcasts ungefähr 30 Minuten mit Professor Nicolini und meiner Wenigkeit an, ich entschuldige mich jetzt schon in aller Form, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, mein Englisch ist auch ein bisschen eingerostet, nicht ganz so, wie man Spanisch, aber ich glaube, man versteht, worum es geht. Mhm.
0: Was ich gerne von dir wissen würde,
1: ja. ist, äh,
0: wie geht es denn dir eigentlich, weil wir sind ja jetzt doch wirklich so, ähm, sagt man, verarmte Eltern, also ohne beide Söhne, wie, wie ist dir da?
1: Naja, das ist so ein Einblick in unseren nächsten Lebensabschnitt. Ne? Mhm. Also wir müssen uns nicht mehr oder dürfen uns nicht mehr um unsere Kinder kümmern und sind jetzt wieder auf uns geworfen.
0: Genau und stellen fest,
1: dass wir sehr unterschiedliche Arten haben zu arbeiten. Ja. Sehr unterschiedliche Tempi haben zu arbeiten, sehr unterschiedliche, ich würde auch mal sagen, Ehrgeize haben zu ja. arbeiten. Und ähm, ich glaube, da können wir beide voneinander lernen. Man mhm. müssen wir so ganz diplomatisch ja, um ganz so Diplomat, ja
0: Ja, genau, so würde ich das auch sagen. Also das muss ich erstmal mal wieder finden, was ich ganz spannend finde. Ne? Aber das ist ja, wenn man das systemisch denkt, dann ist aus diesem System jetzt ein System rausgegangen, nämlich der jüngste. Mhm. Und jetzt sind, sind da eben nur noch zwei Systeme und die kreisen so um sich rum. Mhm. Und dann sind wir ja auch 24 Stunden mehr oder minder zusammen, was die Sache auch nicht unbedingt vereinfacht, weil äh, zu Hause kann man auch mal eine Freundin anrufen. Oder ja, hier kann man natürlich auch mal rausgehen oder um den Block gehen, wenn es ganz schlimm wird. Ja, ich Aber ich, ich bin jetzt auf nächste Woche sehr gespannt. Oh, oh. Da also, werden wir nämlich dann wirklich mm -hmm. in The Novaland sein.
1: Nächstes... Nächste, wenn, wenn ihr uns nächste Woche wieder hört, ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen. Es könnte gut sein, dass einer von uns beiden mit einem Beil im Kopf
0: Warum aufbaucht. eigentlich ein Beil?
1: Nee, das Finde ich jetzt so Tito Tarantula, Tarantino-mäßig irgendwie ganz angebracht.
0: Oder ausgesetzt am Straßenrand. Oder
1: ausgesetzt am Straßenrand, genau. Irgendwer wird sich schon um sie kümmern. Schatz, erzähl bitte, was du uns angetan hast. Also, äh, Wie angetan? Man, man muss dazu wissen, wir reisen äh, als bald in die Provinz Chubut. Chubut ist, ich möchte mal sagen, von seinem Spektakularitätsgrad her so das Sachsen-Anhalt von Argentinien besteht im Wesentlichen aus Gegend. Ja. So, und in dieser Gegend, also in diesem argentinischen Sachsen-Anhalt, hat uns Suse was gebucht?
0: Ein Tiny House. Ein Tiny in House. <lacht> Oder was meinst du? Ja jetzt? genau. Und ich meine, in the middle wenn, wenn man sich
1: irgendwo auf den Pinsel geht, ja, ja. dann in einem Tiny House am Arsch der Welt.
0: Ja, genau. Das ist, das ist
1: echter Beziehungsstresstest.
0: Wir haben es ja da musst schon ein du paar
1: dich ja, dann Schluss mit Das ist so Klausen. ähnlich wie
0: im Kanu zusammenfahren <lacht> mit unterschiedlichen <lacht> Kraftstärken. Da haben wir auch unsere Erfahrung. Ja. Vielleicht sollten wir da immer mal wieder fest machen, weil wir haben es ja dann irgendwann auch überwunden. Mal gucken, wie wir das jetzt überwinden. Ich bin mir Kanu da auch Tour. noch nicht, gar nicht so sicher. Ich werde, glaube ich, viel meditieren, <lacht> um so ein bisschen bei mir zu bleiben. Ja, ich habe so, so viel, so zu, viel zu arbeiten.
1: Ich, ich mich. Zu vielleicht hat das Tiny House noch eine Hundehütte, dann ziehe ich <lacht> da um. Lass uns einmal zu den wesentlichen Themen kommen, die uns so umgetrieben haben. Wie fandst du das Essen bislang?
0: Das Essen fand ich toll, aber ich muss sagen, ich merke, dass mir Fleisch langsam zum, nein, ja. nicht zum Halse raushängt. Das stimmt nicht. Aber ich hätte gerne mal wieder was anderes.
1: Es ist schon ganz schön fleischlastig. Aber das werden
0: wir ja in der nächsten Woche ändern, weil da kochen wir ja für uns selber. Mhm. Und äh, werden auf das zurückgreifen, was wir da an Angeboten finden, hoffentlich. Und ich hoffe, dass es viel Obst und Gemüse sein wird.
1: Also für alle Freaks, die auf Netflix äh, Chef's Table geguckt haben, diese Kochserie, da die haben sicherlich auch, ich glaube, das war gleich in der ersten Staffel, Francis Mallmann gesehen. Ja. Einer der großen argentinischen Köche, der in Patagonien so... Naja, so Showkochen kochen vom Gletscher oder vom 4000 er macht ganz großartig. Davon habe ich jetzt so viel hier noch nicht entdeckt. Nee. Also ich. Ich könnte die argentinische Küche jetzt gar nicht so ganz genau beschreiben bislang. Nee, ich auch ähm, nicht. Aber da werden wir noch was rauskriegen. Aber wir haben nie schlecht gegessen. Wir, wir haben nie schlecht
0: nee, 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 nee. Aber es ist ich, sehr ich, austauschbar. Ich find's auch ähm, Ich finde es auch so schön, weil es, ähm, also das Essen gehen, die Menschen dann zu erleben, das Drumherum und das ist mhm. ja ein bisschen lauter und ein bisschen, ja wie sagt man, extrovertierter. Aber als extrem Ta freundlich aber und extra höflich. Ja, ja, genau. Fällt also mir, mir, gef fällt mir gefällt das hier sehr gut. in Deutschland
1: gut. total auf auf der Umgang. Mhm. Also ja. egal, ob du mit dem Busfahrer, mit der Kioskfrau, wem auch immer redest oder versuchst zu reden. Sie haben auch alle überhaupt kein Problem damit, dass wir uns da so durch die Nadel brechen. Und wir haben
0: festgestellt, Spanisch ist nicht gleich Argentinisch.
1: Das Doppel-L.
0: Das Doppel-L, genau. Was? Und das Aqua. Also ich sage ja immer Aqua. Ne? Mhm. Und da wird das, die sagen das mehr so Aua.
1: Aua. also wie Aua. Also
0: wie Aua genau. Aber das Doppel-L
1: ist eigentlich der Hammer. Ja. Also man kennt das Doppel-L ja zum Beispiel aus Huhn, Polo? geschrieben Polo, geschrieben Pollo.
0: Mhm.
1: Und was sagt der Argentiner? Pollo, ja. Also die würden auch nicht Mallorca sagen, sondern Majorca. Mhm. ja. Oder die würden also auch nicht Malle sagen, sondern Masche oder vielleicht Matsche. Ja.
0: Wie auch immer. Auf jeden Fall muss man sich da wirklich erstmal reinhören, um zu verstehen, was sie sagen wollen.
1: Und wer hat uns das erklärt? Unser Sohn. Unser kleiner Sohn nach dem dritten Tag Sprachschule kam er schon an und klug schiss sich durch die Familie. Ein echter Schuhmacher. Wie fandst du die Kultur bislang?
0: Ähm, ich finde die sehr spannend. Wir waren ja noch mal in einem Museum in Buenos Aires, im Modern Art. Also so cool. Und äh, was, was mir da sehr auffiel, ist da auch diese Auseinandersetzung mit dem Klimawandel. Mhm. Und zwar von indigenen Künstlern. Mhm. Ähm, das hat mich wirklich begeistert. Also wenn ihr irgendwie Zeit habt und Lust habt, guckt mal Museo de Modern Art oder so Mamba. Ähnlich. Mamba, genau. Und guckt mal, was da so, wenn es Fotos gibt, was da für tolle Kunst hängt. Ansonsten, ich, ich weiß nicht, das, es ist halt liegt am Klima. Ne? Die Leute leben mehr auf der Straße. Mhm. Es ist alles eher etwas schlichter. Es ist nicht so ähm, wunderschön dekoriert und eingerichtet wie bei uns. Innen. Innen? Ja. Aber es ist auf eine Art ja auch, naja, Klima prägt eben auch Leben.
1: Was mir auffällt, so was eher öffentliche Kultur angeht, Parks, öffentliche Anlagen ja. werden unglaublich intensiv genutzt.
0: Ja, wobei das, das gibt... bei uns im Tiergarten auch der Fall ist im oh, Sommer. Aber bei
1: weitem nicht so, bei weitem nicht so. Wenn ich mir angucke, wer hier alles Sport macht, die sind ja auch wahnsinnig körperversessen. Ja. Also nicht nur, also die, das ist auch schon durchaus durchtrainiert, was hier alles tätowiert ist. Nicht alles. Letzter Punkt, was mir aufgefallen ist, was wir total unterschätzt haben, das Thema Buchen. Mhm. Davon können wir beide ja. ein Lied singen.
0: Ja. Und zwar, weil wir ja gedacht haben, wir fahren einfach mal ins Blaue hinein, mm. ohne uns jetzt schon vorher große Gedanken zu machen, was wir machen wollen. Oder es gab so eine grobe Idee. Wir, wir haben schon treiben. Wir haben schon echt abgespeckt. Und es ist tatsächlich so, gerade diese Airbnb-Geschichten, dass ich da teilweise einen halben Tag gesessen habe. Auch natürlich, klar, wenn es um Patagonien geht, da gibt es nicht so viele Spots, wo man unterkommen könnte. Und das ist im Moment auch die Hauptreisezeit. Dann haben wir ja auch noch Sommerferien. Also, die Leute sind sowieso auf Reisen, die, die es sich leisten können, plus Touristen. Und äh, dann buchst du das und dann klappt das doch nicht. Und dann denkst du dir was Neues aus oder versuchst was Neues. Und oh,
1: dann passt der Anschlusstermin wieder nicht. Nee, genau. Und, und, also, das
0: ist. Äh, das also,
1: die gute Nachricht von Airbnb oder vergleich, vergleichbaren bei, Portalen ist, dass man Menschen wie Professor Nicolini trifft. Das wäre dir bei einer. Pauschalreise mit Neckermann sicherlich so, uh -uh. nicht passiert, wenn man in ganz normalen Hotels absteigt, wovon wir uns auch verabschiedet haben und ich muss sagen, ich bin dir extrem dankbar dafür. Die Wohnmobilgurkerei über Tausende von Kilometern durch Patagonien, Patagonien ist riesig. Ja. ja, Das sind einfach Dimensionen, die kann man sich selbst als USA-Tourist nur schwerlich vorstellen. Und ähm, ein Bekannter hier in Buenos Aires hat uns gesagt, also wenn ihr nicht wirklich richtig geil drauf seid, Auto zu fahren und euch gemeinsam auf 1,20 Meter breite, kleine, auf irgendwelchen Tiny dünnen Matratzen auf dem Pindel zu gehen, mal ganz abgesehen davon, dass man da einfach auch so sinnlos viel Sprit durch die Gegend buffert, buffert und dann ja. hast du noch einen Platten irgendwo und so, ja, Abenteuer, äh, nein, nein. brauche ich nicht, äh, nee. sorry, wir fliegen, aber wir kompensieren.
0: Genau. Was
1: ist uns noch aufgefallen? Ich
0: glaube... Hast du
1: dich von irgendwas verabschiedet?
0: Wie meinst du das?
1: Naja, von, also wir haben uns zum Beispiel von... Wir haben uns gesagt, wir stellen fest, dass wir nicht so häufig den Ort wechseln
0: wollen. Nee, genau.
1: Das bedeutet aber auch, wir lassen bestimmte Dinge liegen. Ja. Also wir werden uns Feuerland sparen, wir werden uns äh, Punta Arenas sparen, also den die ganze, äh, von uns aus gesehen, südliche, also ne, mhm. wir sind ja hier auf der anderen Seite der Kugel, also aus unserer Logik eigentlich nördliche Ecke von Patagonien, also ja. da, wo es zum Pol hingeht. Zu lange Strecken, wäre zu viel Fliegerei, zu viel Kosten und es sind ja Workation.
0: Ja, und, und vor ich, allen Dingen, du denkst ja erstmal, oh, du hast ja richtig viel Zeit. Jetzt sind wir schon zwei Wochen unterwegs und ich habe das Gefühl, die Zeit rast irgendwie und ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht so am Reisen eigentlich und ich habe äh, immer noch nicht so ganz meinen Rhythmus mit Arbeiten und ja. Reisen oder Tourist sein rausgefunden. Also, Rhythmus ist
1: ein Riesenthema, finde ich, aber ich glaube, auch da ist das Tiny House, kann uns echt nach vorne bringen, ja weil da ist wirklich die Zeit, Klar, wir verplanen sie jetzt auch schon wieder doppelt und dreifach. Es ist irre, dass man ähnliche... Also ich mache ähnliche Fehler, die ich zu Hause mhm. mache, indem ich mir zu viel auflade, was ich dann nicht schaffe, so als Tages- oder Wochenpensum, mache ich hier ganz genauso. Aber gut, da wirst du mich eines Besseren belegen. Naja
0: gut, da haben wir ja auch das große, das große Übungsfeld des Tiny House, wo ja nichts drumherum ist, also wo wir uns immer gut überlegen müssen, was wir nun machen oder auch nicht oder mhm. lassen. Und äh, das kann natürlich auch dazu führen, da ist ja jetzt keine permanente Befeuerung äh, so von wegen, es ist ganz toll ist und alles drumherum. Internet. Und möglicherweise ist da auch kein Internet. Also es wird, wir werden auf uns selbst zurückgeworfen, Schatz. Oh Gott, oh Gott. Und vielleicht hast du recht, irgendwer sitzt dann später mit Beil im Rücken. Und wieso eigentlich Beil? <lacht> oder am Straßenrand?
1: Nein, das wird schon lustig. Ich finde es auf der anderen Seite auch mal ganz schön. Also nichts gegen den Professor, nichts gegen irgendwelche offiziellen Unterkünfte. Aber die Vorstellung mal wieder so alleine irgendwo mm. zu sein, im Sinne von, ob ich da jetzt im Schlüpper rumrenne oder nicht, oder ich muss nicht jeden Morgen guten Morgen sagen oder muss ich so. gleich abwaschen. <lacht> naja, es gibt ja auch einen gewissen vegetarischen oder auch so ökodiktatorischen Geist in, in diesem Haus. Also es gibt schon sehr, sehr viele Regeln. Mhm. Du hast eben vergessen bei den Kernen. Das ist sehr lustig. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Zwischen den Birnen, den Orangen und dem Babyspinat liegt eine sehr, sehr rustikale Zange. Ja. Weißt du, was er damit macht?
0: Ja. Was Ka denn? Kerne kaputt machen.
1: Er macht damit alle Kerne kaputt, die in den Kompost gehen, weil er will. Er sagt, ey, habe ich den ganzen Kompost bekommen. Ich Avocadobaum,
0: oder? Ja, schrecklich ein
1: Avocadobaum. Ja. Gestern sind wir, als wir vom Essen kamen, sind wir eine Straße lang gegangen. Da fasstest du in so einen Baum. Ich sagte, was macht sie denn da? Und da hattest drei Limetten in der Hand. Ja. Ne? Einfach so auf der Straße. Ja,
0: ja, das ist bombastisch. Wobei und wir die Papageien. Das, und
1: die Papageien, wobei wir dazu sagen müssen, wir sind hier wirklich auch beschenkt in dieser Gegend. Also es ist eine bessere Gegend. Äh, Richtung Tigre, wo ganz viele Flüsse zusammen in so einem Delta äh, in die, ins Meer laufen und gleich gegenüber ist Montevideo und Uruguay, sparen wir uns übrigens auch, ja. Ja? haben wir mal rübergewunken. Aber ich glaube, das, das ist genau der Punkt. Machen wir Urlaub oder arbeiten wir oder nicht? Wir haben schon gesagt, wir wenn können wir auch
0: mal eine Woche Urlaub machen und eine Woche arbeiten. Ich ja, meine, aber das ich geht glaube, auch. das haben
1: wir auch schon. Das haben wir jetzt auch schon so grob für Patagonien irgendwie so nach dem. Wir sind noch nicht ganz sicher, was wir da machen. Wir werden euch das wissen lassen.
0: Genau. Und jetzt was hast du vor die nächste Woche? Nächste Woche. Ich habe äh, ja mit meinem Manuskript hier wieder zu tun. Ja. Und ähm, ich werde wahrscheinlich keine Online Coachings machen können, wegen dem nicht vorhandenen Internet. Oder ich gucke, ob ich irgendeinen Café finde in einer etwas größeren Kleinstadt, in das ich mich setzen kann mit meinem Headset. Ich muss mal sehen, wie ich das alles mache. Das ist eben halt auch das Spannende. Ich muss mich immer wieder anpassen. Was finde ich vor und wie kann es dann gehen? Ja. Ich
1: finde die Vorstellung, eine Woche lang kein Netz zu haben, beziehungsweise für jeden...
0: Ich kenne da ein Buch übrigens, kein ja, Netz. Ja,
1: ja, ja, nee, aber für jeden Online-Kontakt, was hatte uns die Vermieterin gesagt? 16 Kilometer sind es bis zum nächsten Supermarkt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das wirklich der, der Ausgesuchteste ist, ob man da alles findet. Also wir sind schon echt am Arsch der Welt. Mal gucken, ob wir Fuchs und Hase treffen. Eins ist mir noch aufgefallen, so viel zum Thema Wahrnehmung oder Vorstellung. Ich dachte so, ach, wir fahren nach Südamerika und da gibt's ja dann auch so so viele Eingeborene, die ihre Kinder in bunten Decken auf den Rücken tragen. Also ich hatte, obwohl ich schon wirklich einiges gesehen habe in der Welt, doch eine etwas romantischere... Vorstellung hier Was von der Wusste ich, dass gehen? du das
0: sagst? Hatte ich von Argentinien gar nicht. Hattest
1: du gar nicht? Nee,
0: ich habe das so von Bolivien ja, oder okay, Peru, Peru oder so. Ja. Aber von Argentinien, da habe ich immer eher doch spanisch aussehende Menschen oder Deutsche. Ja, <lacht> ja,
1: aber es ist schon in vielen Zügen einem Berlin ähnlich. Mhm. Also die, die Musik ist ähnlich, die Clubs sind ähnlich, die Leute sind ähnlich gekleidet, Wobei man sagen muss, dass alles, was importiert ist, also amerikanische Sneaker oder iPhones oder was der Geier, ist ja unfassbar teuer. Ja. Da sind riesige Zölle drauf. So viel zum Thema die argentinische Monopolindustrie versucht sich abzuschotten. Hm. Darunter leidet Professor Nicolini sehr, er hätte so sehr gerne eine Gegenstromanlage. Weil sein Pool, naja, also wenn wir uns beide ausstrecken und hintereinander legen, dann kommen wir auf die Poollänge ungefähr. Das heißt, man wendet sich ein Wolf äh, oder hat eben eine Gegenstromanlage. Na, man macht
0: Aquafitness, habe ich doch gesagt. Oder
1: macht Aquafitness. So. Wir freuen uns aufs Tiny House und nehmen, hattest du nicht noch wahnsinnig viele Leserzuschriften, die du bereden wolltest? Ich,
0: wir haben auf Instagram ganz viele nette Zuschriften, die lesen wir alle, also ob wir die dann nächste Woche lesen, weiß ich nicht, das hängt vom Netz ab Ach, hm. äh, und ich kann dir jetzt nicht alle wiedergeben, ich sage nur einfach vielen, vielen Dank und bitte schreibt weiter, wie gesagt, Sie kommen an die Meldungen und Nachrichten. <lacht>
1: Wir lieben euch alle und hoffen, dass und dieser wir, Hund, ah, der da gerade von der Straße bellt, nur Suse frisst.
0: Ja, und vielleicht eins noch. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich ein paar Mal gehört habe, wir halten hier Deutschland für euch hoch und passen auf Deutschland auf. Danke dafür, weil ich glaube, bei euch ist da gerade echt äh, viel am... Ähm, Kochen.
1: Ja, aber kochen, das können sie hier auch in Argentinien. Am 24. Januar ist Generalstreik ausgerechnet, der Tag, an dem wir uns von A nach B bewegen wollen. Wir mal sind mal sehr gespannt, <lacht> was, <wir> ein, landen. <lacht> was so ein echter Generalstreik mit euch macht. Mit uns macht, mit euch sowieso. Also, Kettensägen-Tango Folge 3. Uns geht's gut. Also jetzt jedenfalls, wir sind sehr, sehr gespannt, wie es uns in Folge 4 geht. Wir wünschen euch, ich sag mal, hasta la vista.
0: Hasta la vista und Siesta.
1: <lacht> Mexikaner. <lacht> So, und jetzt für die Feinschmecker von euch eine halbe Stunde Interview mit Professor José Luis Nicolini, der nicht, wie wir am Anfang erzählt haben, in Philadelphia studiert hat. Das ist eine Fehlinformation, die unser wunderbarer Hörer und Mitrechercheur Wolfgang von diesem komischen Chat GPT erhalten hat. Nein. Er war in Cambridge, er war in Amsterdam, ist jetzt hier in Buenos Aires, er war Regierungsberater unter anderem bei Alfonsin und äh, Staatssekretär bei Menem, das ist schon eine ganze Weile her, die Älteren erinnern sich immerhin schon in der demokratischen Phase, ja, und wir sitzen gemeinsam mit dem Professor an seinem Terrassentisch und er erklärt uns, warum das seit 90 Jahren nicht in die Gänge kommt in diesem Land. Unser Gastgeber ist ein international bekannter Wirtschaftsprofessor, Fachgebiet Makroökonomie. Professor José Nicolini arbeitete in Cambridge, in Amsterdam, in Philadelphia, jetzt in Buenos Aires. Which station, what, what
2: did I forget? No, you, you mentioned Philadelphia. Yeah. No, I didn't study in Philadelphia. Did I? I no, it. but 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 ChatGPT said you worked in Philadelphia.
1: I worked in Philadelphia. Ah, you worked, I see. Okay, okay. Did yeah. you or you didn't?
2: No, I don't remember working in Philadelphia.
1: <laughs> ChatGPT said you did. Okay. Um, also wir wir einigen uns auf Amsterdam und Cambridge. Yeah, that's right. Und Airbnb hat uns zusammengebracht, weil das hier ist das Haus von Professor Nicolini und er holt sich dann und wann Gäste ins Haus und jetzt hat er uns für knapp eine Woche. Please, Professor, could you explain to to a foreigner from Germany, what happened to the Argentinian economy in the last
2: 20? 30, 40 years? Uh, in the last 40 years, I would go in even further uh, say from uh, 1930 onwards. Okay, last 100 uh, years. Last 90 years. Uh, Argentina's been, the Argentinian economy has been losing ground relative to the rest of the world. We can measure that in per capita GDP. Mm -hmm. Declining Uh, related to the rest of the world. There's a trend of decline. And in the 90s, uh, Argentina starts suffering from uh, increasing poverty. Mm -hmm. So nowadays, about half of the Argentinian population is below the poverty line. How do you define poverty? Well, there are, there are international standards like the ones used by the World Bank. So people who have insufficient income to pay for the basics, mm -hmm. the basic their basic needs. And like this, food, mm -hmm. roof, uh, mm -hmm. you know, transportation, whatever. So this is
1: the only reason for the situation now that the, the economy
2: lost ground? Yeah, the, a decline in, in, in GDP per capita means there's, there's less and less and less. Mm -hmm. For each individual person over the, the years to, you know, to live, and um, there's a small group of people who become richer and richer. This is a world tendency mm -hmm. since the 90s. Yeah, but um, in the rest of the world, poverty tends to decline. Mm -hmm. So the richer get richer, but the poor get a little bit richer. As on average, in the rest of the world. In Argentina, it's not the case. The poorer get poorer all the time, whereas the richer get richer. It's uh, less even mm -hmm. the distribution of income in Argentina than in the rest of the world. Would you say this
1: is a certain... Argentina situation, or are you maybe... Well, it is. it
2: is, because it's very different from what is happening in, on average in the rest of the world. And it's been very different since 1930, right? Mm -hmm. Argentina has been declining. So it makes Argentina a, a very different case from the rest of the world. So it's not a role model for other
1: countries that they reach the peak and then they're declining because people in Germany just for example I'm asking for a friend <laughs> people in Germany have say some some fears that they will maybe will go in the same situation you know the auto
2: industry is losing ground compared to China well there are two things there first um, in the case of Argentina I'm talking about a long term trend mm -hmm. 90 years um, in Perhaps in Germany, there's a, there's a, there could be a crisis, mm -hmm. a mid-short-term crisis. Mm -hmm. This happens all the time, everywhere. Mm -hmm. so, and the world's been through a crisis in 2008. So there was a sharp decline in GDP. But these are, these are cyclical mm -hmm. crises. Mm -hmm. But the trend in the world economy is upward mm -hmm. in world GDP per capita, whereas in Argentina it's declining over the long term. This is the problem. Now, this has a specific explanation for the case of Argentina. Please, the um, I think that every economy um, has its specific structural characteristics, and the understanding of what happens in any economy in particular has uh, has to be um, uh, the understanding is. Something that has to be studied specifically for, for the economy in question. And this is, this is a complicated matter. One has to, to get into the economic structure. I don't think we have time for that now. But um, Can you put it in three, four, <laughs> No, I don't think so. But, but, I mean, what we could say, the easy, the easy answer to the problem is the rich don't pay taxes in Argentina, mm -hmm. as much as I'm sure they do in, in, in Germany, for mm -hmm. example. It's very hard to run an economy or to make an economy work if the rich do not pay enough taxes. That's, that's a easy, the easy answer to the question. Is it easy to avoid
1: taxes in Argentina,
2: easier than in other countries? It seems so, but um, the owners of, of land in Argentina, Argentina is... is, is, is It's known for being mostly a an, an food-producing country. It's a leading, world-leading uh, case of per capita food exports.
1: Mm -hmm.
2: I don't think there's a, there's a country that exports more food per capita than, say, New Zealand mm -hmm. and Argentina. The owners of the land in Argentina don't pay uh, taxes; they are exempt from paying taxes that everyone else pays which is uh, taxes on, on 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 equity equity taxes mm -hmm, mm -hmm. if you own equity above a certain amount yeah, yeah, yeah. you have to pay tax on that mm -hmm. equity well uh, landowners do not pay equity taxes in Argentina so that's the law it's not illegal you know, there's an exemption there's a legal mm -hmm, exemption mm -hmm, from mm -hmm. paying taxes so well uh, uh, it's not really tax evasion mm -hmm. it's Sufficient influence mm -hmm. on the legal system to enable an exemption from mm -hmm. taxes that everyone else pays. But how many people are we talking? I mean, how a, many many of these a very small percentage uh, of the population. It. See, well, you know, there's uh, uh, there's this uh, world statistical uh, survey that mm -hmm. talks about the the, the richest one percent, mm -hmm. right? So. There are, there are statistics comparing the richest 1% in Argentina mm -hmm. to the one in India, the one in China, the one in the US, etc. So we could say that the, the, the richest 1% is um, benefit, benefiting from this kind of, of exemption. Then uh, on top of that, you have uh, the industrial sector that produces more than 90% of the, of the manufactured consumer goods in Argentina. You know all this this mm -hmm. this 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 consumer goods are mm -hmm. produced in Argentina. This is not frequent in the world mm -hmm. for food exporting countries mm -hmm. like, for, for example, New Zealand. New Zealand imports a good proportion of the consumer goods of the manufactured consumer goods. But Argentina produces locally, and the local industrial uh, production is highly concentrated there's a high degree of monopoly i see a monopoly needs to have a share of its uh, capacity idle to protect its monopoly position and that idle industrial capacity it's a way it's a way of, it's a way of a, a rentier wealth mm -hmm. it's like a, an outflow of resources for the rest of the economy, because mm -hmm. that, those resources are not used for investment and growth. On top of it, consumers we pay higher prices uh, sold by the, by the oligopoly industry, and uh, also suppliers to the oligopoly industry have to accept lower prices than the, mm -hmm. the free competition prices would be. So there's a concentration of, of, of resources and wealth in the monopoly industry that suck resources from the rest of the economy. So the rest of the economy can, becomes poorer mm -hmm. and the oligopoly uh, uh, industry becomes richer. Mm -hmm. And the owners of those oligopoly industries are very few people that add to the rich people that owe the land in the country. So you have this concentration of wealth and power that make the rest of the society grow slower and get poorer through time. So it's a spe this specific combination of mm -hmm. large in industry producing domestic goods mm -hmm. that are largely not exported. The combination of this with, with the agricultural sector, highly, comp highly fertile mm -hmm. and competitive, that exports, this is a specific combination which is very hard to find in any other country in the mm -hmm. world, that it's at the root of the problem. And now there's a, a
1: narco-liberal an narco coming and promising more competition,
2: is that the good news? Uh, that would be very good news, <laughs> But. if it was true. Um, now, the liberal uh, view that um, Milei, that's the name of the, of the new president in Argentina, uh, has we we uh, stabilize the public sector equilibrium in the fiscal accounts, so no deficit. Mm -hmm. And then the market does the the rest of the of the job mm -hmm. right? you You let free competition and free market do the job now that would be great if free competition existed. but as I said, mm -hmm. this uh, uh, highly concentrated uh, industry is not in the target of uh, of uh, of the government the government is not is not announcing anything to solve the the concentration of industry it's not even mentioning the problem it assumes that it's going to start uh, competing on its own without doing anything so there is for example a law in Argentina against monopoly pricing that law is n has never been applied and uh, nothing in what the government says gets closer to trying to apply that law so it's It, in a way, it uh, sounds like the economist, an, economy, an economist proposal. Let us assume that there is free competition, right, and then the market will do the job. Mm -hmm. But the free competition is not there. There's mm -hmm. nothing like free competition in Argentina.
1: You have been advisor to at least two governments. It was um, Carlos Menem, for example. If The people of Argentina would decide. This Jose
2: Nicolini is such a smart guy. He will be our president. What would you do? Um, well, a couple of things. First, I was an advisor to the government uh, during the presidency of Alfonsín. Mm -hmm. which he was a uh, Raúl Alfonsín. He was a kind of social democrat. Then I did work for the government during the during Carlos Menem, Menem that you mentioned, but. Um, I was not an advisor. I, I had a second uh, rank okay. position. Um, I worked for the Ministry of the Economy at the time. So, um, anyway, I don't identify myself with any of those two mm -hmm. governments. I try to think myself as an academic with a, mm -hmm. with a free mindset. What would you do, President Nicolini? What were uh, your first three well, steps? I would. I, I don't think I'm very good for that because uh, who is? No, I have. I don't have the patience. <laughs> exactly, like patience. You have to be very, very, very patient, and you have to be very, um, you know, good in dealing with people. And and uh, what is the
1: most necessary first
2: step which has to be made? Get the 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 rich to pay taxes, mm -hmm. and uh, try to. Um, Reduce the degree of concentration in industry. Mm. Right. That would be the, the, the first thing to do. I mean, the the the, the main objective of uh, of a government nowadays in Argentina should be to reduce uh, to eliminate poverty. Mm -hmm. It's it's a paradox that one of the countries that one of the leading countries in food exports, mm -hmm. has half of its population unable to, to feed themselves. We have we, 60% of, of, of the infantile uh, population, kids from uh, with less than 15 years of age, they uh, they have serious nutrition problems, 60%, serious nutrition problems. When those people get to, do, to, to join the labor force mm -hmm. at 18, say, mm -hmm. some of them... Well, uh, most of them, of those 60%, most of them will not be able to, to work properly because lack of, of, of mental skills. In, they get handicapped, intellectually handicapped, to mm -hmm. do uh, handcraft or, mm -hmm. or, or intellectual work. And in, a, in a country that produces food, so the, the first objective would be um, to reduce poverty Rapidly. And for that you need uh, uh, rich to pay taxes. I'm sorry. <laughs> yeah, yeah, yeah. No, it, uh, it's, uh, it's, it's it's very simple. Uh,
1: is, is there any information where the money is going? I mean, do the rich invest this money in Argentina, or well, do they bring see, it to there, the, the
2: Cayman there, Islands, or the, no? The the, the money uh, flies away.
0: <laughs> it doesn't stay here.
2: There's, there are few general laws in, in economics. Mm -hmm. they're very few. Mm -hmm. But one of them is that this has been uh, developed by say David Ricardo in, mm -hmm. in England in, in the early 19th century. But then every important economist regardless of their ideological view, say mm -hmm. Leon Valras, uh, Milton Friedman, uh, etc. They, they all agree on one thing, the rentier does not have the incentive to invest in production of goods and services. Mm -hmm. He has the a, 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 a legal right to perceive a rent on an asset that he owes. This asset could be land or could be a, a financial asset. Mm -hmm. So it does not have the, 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 um, the incentive because uh, he's not in competition with other uh, rentiers like an industrial entrepreneur is in competition with other entrepreneurs to reduce costs mm -hmm. to keep the game running. Mm -hmm. So if, if, if an entrepreneur does not reduce costs as rapidly as its competitors, then it gets driven out of the market and eventually goes bankrupt. Mm -hmm. So this competition forces industrial entrepreneurs to, to invest. And also, uh, producers of goods who rent the land and produce food mm -hmm. in, in a piece of land, they have the competition because they have to use ever better mm -hmm. uh, technology to yeah. reduce costs and other mm -hmm. mm -hmm. Now, the owner of the land does not have this, uh, this mm -hmm. incentive, and the owner of financial assets does not have it. So, the rentier part of an oligopoly and the owners of the land in Argentina and anywhere else in the world mm -hmm. by the way this, this uh, general law mm -hmm. one of the few that I think that work mm -hmm. uh, universally these rentiers take the money and put it in somewhere safe outside Argentina mm -hmm. and the money is gone is there any other country in the world
1: which has at least similar structures or tendencies or is there something like a role model how Argentina can get out of this situation or do you have to make your own plans <laughs> or can you copy a strategy to get out of this situation? Mm,
2: I don't think so, no. That's, uh, as I said, uh, I think every economy has its, uh, mm -hmm. its structure and its ways and no, I don't think there is something that we can copy. Except that, you know, like everywhere else in the world, if you want to be a, a serious capitalist economy... Mm -hmm the rich have to pay taxes, <laughs> yes. or higher taxes, or more proportionally more taxes than the, what the poor do. Yeah, So, so that means this is, is, is obvious, right? So um, this we we should do, like everywhere else in the world, in, in serious capitalist economies. But you cannot play the game of being a serious capitalist economy and, and you know, mm -hmm. uh, extent, exempt the, the, the rich from paying uh, the, what is due Similar countries. Well, it's been said that Australia is similar to Argentina. Mm. Uh, not really. Mm -hmm. Australia does not export food in large quantities. About 10% of Australian exports are food. The rest is mostly minerals. Mm -hmm. Larger carbon ore yeah, to China, uranium, it's, it all sorts of minerals, gold mm. and everything. So. Um, And minerals are a different uh, thing mm -hmm. than food. They have a, a, a different logic. Uh, so um, it's, not, it's not really similar. You, should, you see, the, 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 the thing about food exports is that if the price of the foreign currency increases, that hits directly on the, way, on the real wage. Mm -hmm. Food prices domestically increase with the exchange rate. So an devaluation of the local currency directly increases the price of food. This is not true of Chile mm -hmm. that exports copper, mm -hmm. or the case of Australia mm -hmm. that exports uranium, yeah, yeah, or coal, yeah, yeah. The, the connection to the real exchange rate in Argentina, is, or to the exchange rate in Argentina, is is critical. Mm. Because 70% of Argentinian exports are, are food. So if you touch the exchange rate, that hits the uh, real wages. That, so has a, a distributive impact on, on the population, those movements in the exchange rate. And the exchange rate is highly unstable in Argentina. It's very volatile for reasons that we can uh, discuss if you want, but, but it, that, that is a structural Uh, feature of Argentina, the instability of the, of the exchange rate. Uh, do you have any optimism? that? So are there oh, countries that similar mm -hmm. to Argentina yeah. with this? Uh, I don't, I would, it would be hard for me to think of, of countries mm -hmm. that have the, the, this problem with a large industrial sector that Argentina has. And the industrial sector has its own exchange rate in the sense that the exchange rate that industry needs to compete internationally is much higher than the exchange rate that, that, that um, the agricultural sector needs mm -hmm. to, to, um, to export internationally. Because it's, it's highly fertile, food production, the exchange rate can be very low compared to the exchange rate that industry needs to export internationally. So... Um, This remarkably different, mm -hmm. call them equilibrium exchange mm -hmm. rates, mm -hmm. between these two very powerful sectors, this remarkably different equilibrium exchange rates make it very unstable for the actual exchange rate mm -hmm. to find an equilibrium position itself. Mm -hmm. Mm -hmm. So the idea of the liberal idea of let the, the market do its job. Even if there was free competition mm -hmm. throughout the country, even if there was free competition, it would not work for the exchange rate. You have still this wave... waves, uh, uh, This y pendular movement in the exchange right. rate from a high position to yeah. a low position to a high position, because it's pulled mm -hmm. by the two, two two very powerful sectors, the industrial sector and the, the agricultural sector. So, even if there was free competition... On the exchange rate, that would not work because you again, different from, from many other countries in the world where the exchange rate has some kind of average equilibrium position, mm -hmm. if you want. In the case of Argentina, is the, the you have very, very different equilibrium mm -hmm. exchange rates. Mm -hmm. So that prevents the, the exchange rate from stabilizing and it goes boom, 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 from one High to low position, and then again back high. And that uh, every time it moves, there's a, an important redistribution of income because it impacts real wages. And when real wages drop, then industrial demand drops. So we have a recession. So the movements in the exchange mm -hmm. rate impact the distribution of income and the level mm -hmm. of activity. Mm -hmm. So you have unemployment and That means poverty. So we are back in, in, in where we started. Movements in the exchange rate generate uh, a redistribution of income in favor of, of, of the rich and it generates unemployment for the working class and that means poverty. Poverty is high unemployment and low wages. Do you see any solution for the running inflation right now? With an unstable yeah. exchange rate, the oligopoly industry Experiences high uncertainty about future costs. If I am, um, uh, uh, if I produce glasses, mm -hmm. then at what price would I be able to buy the the glass to to produce mm -hmm. the glasses? Silicium, mm -hmm. uh, yeah. That is uncertainty when the exchange rate moves mm -hmm. because some of the inputs for the production of glass are imported. Mm -hmm. Of course, yeah, and. Uh, so, industry is, not, is, is uncertain about the cost of the dollar, so it's uncertain about the cost of the inputs. So, that uncertainty forces the oligopoly to mark up mm -hmm. that uncertainty onto prices. Mm -hmm. So, uncertainty coming from the volatility in the exchange rate generates inflation. It's got nothing to do with the public, for, with the government deficit. Mm -hmm. It's got nothing to do with government deficit mm -hmm. or printing of money or whatever mm -hmm. you want. This is an, a structural mechanism that produces inflation as a result of exchange rate volatility mm -hmm. and the uncertainty that this generates for oligopoly industry. Now, on top of that, this poverty that rises through time forces the state to do something about it. Yeah, And it increases public expenditure and trying to help mm -hmm. the poor. Mm -hmm. And this generates deficit. So there's a structural deficit resulting from the rise in poverty mm -hmm. that results from mm -hmm. the, the concentration mm -hmm. of, of, of industry and the volatility in the exchange rate in Argentina in a fashion that is, I think, very specific to the case of Argentina. and. Uh, very hard to find an, a, a similar country that has mm -hmm. this specific problem. So the, the government deficit rises because of endogenously, mm -hmm. structurally. Mm -hmm. And then, uh, of course, large government deficit generates uh, uncertainty about the repayment capacity mm -hmm. of the debt mm -hmm. that the government uh, takes And eventually, nobody wants to lend money to the government. Mm -hmm. And then the the, the the only way of uh, financing the mm -hmm. government there is printing money. Mm -hmm. And if you print a little bit of money, nothing happens. But if you print large amounts of mm -hmm. money here mm -hmm. in Germany or in anywhere in the wherever, world, yeah. eventually that goes on to inflation. Mm -hmm. So mm -hmm. you have a structural inflation in the sense that uh, it, it, it is generated by a very functioning of the economy. Not by some... Crazy politician that likes to spend money and you know, be <laughs> very irresponsible about. Um, that may happen, I'm not saying it doesn't happen, but the main cause of inflation in Argentina is, is in a structural cause uh, related to the functioning of the, of the endogenous fu functioning of the economy. So, solution to the inflation? Yeah. Well, solution to inflation, we have <laughs> to deactivate. Yeah the instability in the exchange rate to begin with but but
1: please then you have to make a decision do you want to be an agricultural or do you want to be an industrial
2: country do you put all your money on one horse to be um, an agricultural country i don't see it as as, as a good uh, road. strategy yeah no because uh, you see the demand for food mm -hmm. in the world grows more or less along with the mm -hmm. growth of population mm -hmm. Whereas the demand for manufactured goods grows uh, almost three times mm -hmm. faster, so the world is industrializing. The world has industrialized ever mm -hmm. since the beginning of the industrial revolution. Mm -hmm. Maybe we don't call it industrialization now. We, mm -hmm. th there are other industries like software and mm -hmm. whatnot that uh, that add to the to the development of of, of an economy, but still those are not uh, food production mm -hmm. sector. Food. It's, uh, it's it's a dead end mm -hmm. uh, for any country that wants to specialize in food production. Uh, production, I don't think that that is a good, is a good road to take. But still, of course, Argentina has a, an enormous capacity in in food production, and it could uh, 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 increase uh, rapidly its food exports, and from that, foreign exchange income will be the the would. Possibly, come the resources for, 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 for the development of the country during the first, during during the first stage of a, of a development program.
1: What about a premium food strategy, say? Argentina will make the right. the best food in the world. I mean, you especially—you are into food very much. You are vegetarian, vegan, living, and and you're really food concerned. And the whole world is food concerned. Even if it's China, if it's Europe, if it's the See, US, uh, a premium doing food, sophistic
2: producing sophisticated goods. Yeah, because uh, uh, you know, premium food is it's got a high degree of sophistication. You have to be able to brand properly, you have to be able to sell that properly, you have yeah. to be able to gain markets, yeah. and competition is very high. It's mm -hmm. very high. If you want to crack in big markets like the US, for mm -hmm. example, uh, or Europe, you should be prepared to, to compete with, with giants, right? Yeah. in food, pro in, in sophisticated food production, right? Say Nestlé, yeah, for example. Course, yeah. You have to go yeah. and, and, and yeah. compete with Nestlé. So, If you have, as 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 a society, the capacity capacity to be that sophisticated mm -hmm. to go and, and compete with Nestle in Europe, say, then you could almost do anything. Mm, then okay. you can you can you, you can you can produce uh, you know computers or yeah, whatnot, iPhones. Yeah. So, because in, in 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 premium food, the percentage of the raw mm -hmm. material mm -hmm. is very low. Yeah. The, the, in the cost of producing high-quality food, the advantage that you get from cheap rice or cheap mm -hmm. uh, mm -hmm. corn or cheap uh, mm -hmm. meat or whatever It's the, the, yeah. the advantage that you get from 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 having highly fertile land that allows you to produce mm -hmm. beef at a low cost—in the in the in the in the cost of. Getting that meat into the U.S., uh, that advantage is really marginal. So it's, it is, will be almost like an industrial good. Yeah, that's true. So if you're able to do that, that's fine. Let's do it. But then then we are able to sell uh, nuclear power or, mm -hmm. I don't know, or yeah, yeah. spaceships or
1: whatever. Mm. It sounds a little bit like a vicious circle, this,
2: this Argentina problem. It is, yeah. It is. It has been for 90 years. What gives you hope? your country well it, it, it's a rich country it's got still it was, no it's yeah, a rich country in the is, sense yeah. of, of natural resources and um, population it's uh, you know I think we are okay <laughs> absolutely as, 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 as the population living here so eventually um, I don't know we'll find a way to solve this uh, but it's not easy thank you very much oh you're welcome thank you